0: 平和を実現する人々は幸いであるその人たちは神の子と呼ばれるこれが婚姻の御言葉です、えー、誠の平和というものがあるとしたらそれは一体どういうものでしょうか、えー、私たちはクリスチャンでありますからそのクリスチャンの立場で誠の平和を考えなければいけません、まあ、一般論的な平和をについてを超えて神様にそのの目をを向けなががら平和とととといいいいうものをもううもも度考えていくということが大切だと思いますしかしそれでも私は平和が語るもの考えるものによって大きな違いが生じていると感じています戦争を経験した人とあるいは戦争を経験したことのない人の間では平和の重みや価値観もまた違うでありましょうまたその人の持っている個人的な思想理想も深く影響していいると思います、まあ、平和という、まあ、たった2文字の言葉でありますけれども、まあ、そこには人それぞれのたくさんの意味や願いというものが込められていると思いますそしてその中で何が正しいのか何が悪いかを決めることは非常に困難なことでありましょうまたこれが平和だいやいやこれが平和だといってその言って、えー、そのおその中で平和を議論する中で争いが起こってしまうということも起こり得るのではないかなと思いますただその中で共通していることもありますそれは人類というのはいつでも平和を望んでいるということであります形は違えど人間はそれぞれの考えで平和を望んでいる問題は平和の解釈がすれ違いを起こしてしまっているということではないでしょうかこういうい現実を覚えながら今私たちはこのイエス様の御言葉に耳を傾けているわけです。平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる、えー。シュエスは平和を実現するために努力している人が幸いだとおっしゃられたわけではありません。平和そのものを実現している人こそ幸いなのだと仰せになっているわけです。でこのの御言葉の前に立つ時私たちはやはり深く挫折させられた気持ちになるわけですまあなんと困難なことか思わず耳を塞ぎたくなるようなあそういう言葉です世界情勢だけではなくて家庭とか職場とか教会においてですら私たちは平和を保つことが困難であることを知っているわけです平和を祈り求めることができてもそれを実現する一人当事者としては自分は立,て立つことができないとまあ誰しもが思っかし今う,うのみことばは今私たち一人一人のうちに語られた御言ととしてしっかりと真摯にその御言とと向き合っていくということが大切だと思います、まあ、教会に行けば成人たちの集まりだからきっと平和なコミュニティが出来上がっているだろうと思って足を踏み入れたら意外と教会の人たち喧嘩してるみたいなそういうことがつまずきになってしまうようなこともあるかもしれないですねいつも講談でニコニコ説教している牧師の家庭も家に帰れば二人の神に仕えてね神,様と神,さん神様と神さんに仕えるというねえまさに平和とは言えないような状況がもしかしたら繰り広げられているかもしれないです。で平和を実現する人々という言葉は平和という言葉と実現する人たちという二つの言葉の合成語なんです。英語で言うとピーーースメーカーみたいな意味を持ってますでこの言葉は聖書の中ではとっても珍しい言葉ほとんど使われることのない特殊な言葉なんですしかし聖書以外の場所ではこの言葉はよく使われてるんですというのもこの言葉はある人物を指して使われてましたそれがローマ皇帝なんです当時のローマ人たちは皇帝こそが平和とあ権威と力を持って平和を作り出せる神の子だと考えたんですあるいは神そのものだと考えたつまりシュエスがここで「幸いだ」という時その言葉は当時の人たちにとってはローマ皇帝のことを指してたわけですローマ皇帝こそその力によって平和を実現する神の子だと、まあ、そういう意味合いを持って聞くことのできる言葉だったんですしかしシュエスはこの御言葉を「ローマ皇帝」を指すのではなく「その主の主弟子たたちに向かかって語り聞かせたここにこの福音書の特殊性があるわけです力とは全く無縁の人たちです無力な存在です力も権威も持っていない人たちですしかし主に連なっている弟子たち一人一人にシエスは平和を実現する人々は幸いだとお示しになった言い換えるなら主に連なる者こそ神の子と呼ばれ平和を実現する神様の大切なな存在なんだと、まあ、そのように弟子たちを定義つけていったことになるわけです、まあ、さらに言うとシュエスはここで平和と力が関係ないことであるとそのようにお示しになった力ある皇帝ではなく力のない無力な弟子たちその弟子たちこそ平和実現に向けて用いられるべき大切な存在なんだと言ってるわけです力を用いて平和を勝ち,る勝ち取ること平和のために戦争をすることそれが本当の平和を生み出していくことにはならないってことをイエス様はやっぱり言っている平和はむしろ主イエス・キリストに連なっている主の弟子からむしろ始まっていくんだとそういうふうに仰せになっているわけです彼らは決して力のある存在ではない彼らの持っているものは何もないしかし彼らはただキリストに連なっている主イエスに連なって生かされているただそのことのゆえに平和を実現する神のことを呼ばれているんだということなんですですから私たちは「できないできない」ではないんですよ主の弟子であるということは平和の実現者として歩んでいくことなんですよってことをここの箇所は厳しく教えてるわけですじゃあそもそも新約聖書が示す平和とは一体何かって話なんですここをクリアにしておくと私たちが平和を実現する時何を大切にしたらいいかっていうことが見えてきますガラティアの神道への手紙の5章19節以下の御言葉にはこういう言葉があるんですね、ぜひゆっくりお読みしますのでお聞きください、ガラティア書5章19節以下、えー、肉の技は明らかです、それは会人、わいせつ、公職、偶像礼拝、魔術、敵、争い、袖み、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、主演、その他この類のものです。以前言っ,て言っておいたようにここでも前もって言いますがこのようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません肉の技は明らかですと争い戦争というものが肉の技これすなわち人間の罪深い心から始まっていくんですよということを言ってるわけです戦争や争いは自然災害とはまた少し違います紛れもなくそれは人災になります国家や政治の問題ですそれである以上にそこに生きる人間の心がここで問われていく争いというのは人間の肉の心もしくは罪の心から始まっていくんですよということをパウロはここで示していくわけです何か大きな動機があって戦争が始まっていくあるいは正義のために戦争が始まっていく戦いが始まっていく平和のために戦争をする歴史ももありましたけれども根本的に言えばそもそも争いというのは人の罪から始まるんですよということをパウロは言っているわけですじゃあ罪とは一体何かそれは神様を信じていないことでありますさらに言うならそれは神様の御心から離れてしまうでそこから何が起こるか神様の御心から離れ神様を信じない先に何があるかそれは神ではなく自分を信じようとする心なんです自分の正ししさに固執して生きる心です自分の弱さとか汚れとか欠如をこう覆い隠して自分の力と自分の正しさを絶対化しようとしていく心です実はそういう人間の心がぶつかり合っていくところから争いが生まれてくるわけですでこれは決して戦争だけではないあらゆる人間関係あらゆる家庭関係をはじめ信仰者同士にも時に見られることでありましょうしかしその争いの根源を見ていくと実は信仰を見失ってしまった人間の悲惨な心があるんだ神を見失ってしまった心があるんだ自分を正当化しようとする自分を中心とする心がそこにあるんだということですつまり人間関係人間同士の関係が敵意に満ち溢れているあるいはぶつかり合っていくその背後では神様と人との関係もまた欠如してしまっているんだということ神様に向かって心を高く上げただ神にのみ目を向けていくことができないその中で人間同士の争いや戦いが生まれてしまっているんだということなんです。聖書はそのように争いを定義しているわけです。あらゆる人間の争い、人間間のぶつかり合いというものはそ,その人が正しいか正しくないかは別として神様に心を向いていないところから生まれてしまうんだと、まあ、そういうふうにパウロは示しています。では平和は一体どこから生まれてくるんでしょうか。え先ほどのガラピア書の続きになりますけども五章二十二節にこういう言葉がありますこれに対して「霊の結びは愛であり喜び平和寛容親切善意誠実理由は節制です」これらを禁じるおきてはありませんキリスト・イエスのものとなった人たちは肉を欲情や欲望もものとも十字架につけてしまったのです私たちは霊の導きに従って生きているなら霊の導きに従って前進しましょううぬもれて互いに挑み合ったり妬み合ったりするのはやめましょう平和に生きる平和を実現する第一歩は何か霊によって実を結ぶことだと言っているんですこの霊は神の霊キリストの霊です、まあ、精霊であります精霊に結ばれて精霊によって新しく生かされていく新ししいい存在としててて生生まれ変わって生きていくその先にこそ平和実現に向けた人間の新たな姿があるんだとまずキリストの霊をいただきキリストのものとされてまあ、キリストのものとして新しく生かされていくそこから本当の平和に生きていく道が切り開かれていくんですよということをパウルはここで示しているわけです人間の声ではなくて霊の声に従って生きていきましょうそのようにというのはここでで示しているわけですキリストは私たちの罪のために十字架にかかりそのことによって神様と人間とを和解させてくださいましたキリストによってまず神との平和な関係がこうして確立させられているということ私たちはその恵みを精霊によってもう一度与えられるんですそしてそこから平和実現に向けた道が切り開かれていく十字架にある神様の愛にからされてこそ精霊に導かれて愛に生ききるることがででわけですいやそういう存在として私たちは作り変えられて用いられていくんだということなんですこの十字架のもとに立ってもう一度私たち自身がそのキリストの愛を精霊によって受け取っていくんですこんな私のためにねうぬぼれる必要はないってねこんな惨めな無力な私のために命を捨ててくださった方がいるのであれば今私の目の前にいる人が救われないはずはないじゃないかと。この人が愛されていないはずはないじゃないかそういうふうにこう愛を育てていくことができるということです「主イエス・キリスト」こそまさに平和の君と言えると思いますイザヤ書9章5節にはこういう言葉がありますクリスマスによく読まれる箇所です一人、えー「一人の緑子が私た,私たちのために生まれた」「一人の男の子が私たちに与えられた」「権威が彼の肩にある」「その名は驚くべき指導者」「力ある神」「永遠の父」「平和の君」と唱えられる主イエス・キリストこそ平和の君、平和の王様だと。そのキリストによって生かされ、そのキリストによって救われ、そのキリストの霊に支えられてこそ、私たちは本当の平和、神様と共にある平和の実現のために、生きるものとして作り変えられていくわけです。私たちは小さな存在でしょう。しかし、主につながる弟子たちに、イエスはこの教えを、購入も示してくださいました。私たちも今問われています。まず何よりもこのキリストの救いのもとに固く立ちましょうキリストによって神との間に平和を得られているんだというその幸いに心を馳せながら新しい一週間を歩みたいそしてそこから平和を望み祈りそのために励むものでありたい私たちこそ平和のために用いられた神様の子として、えー、明日からまた新たに生きていく私たちその私たちがすべきことはまさにこのキリストの愛を広げていくということではないかなと思います私たちはそういう存在として用いられ必要とされその世界でキリストの愛を明かしするものとして選ばれて建てられているんだということをもう一度心に留めてそれぞれの場所でキリストの愛を明かししていくものになりたいなと思いますそれでは一言のをお伝えします天の父なる神様新しい御言葉の恵みに感謝します私私たたちちの現実を見ますと私たちがあー今も平和を望まずにはいられないほどにこの世界は荒れ果てていますその全てが私たち人間の肉の心罪の心であることを改めて思わずにはいられません世界が平和に変わる以前に私たち一人一人の心を平和の恵みのうちにもう一度生かしてくださいそして私たち一人一人が神の愛に生かされているようにその愛を世界に伝えそれを表すものとして用いてくださいどうぞ平和の君であるあなたの御子をすべての人の心に届けてくださりすべての人をあなたの愛のうちに生かしてくださいこの愛などみなざのために私たちが用いられている幸いに感謝しますどうか私たちがあなたの愛を明かしするキリストの愛を明かしする器としてこれからもあなたの御心のままへと用いていただきますようこよりにお願い申し上げますどうぞいつも私たちが御子の救いに何度でも固く立ち直りあなたにあるとの平和をの中をえー、歩み、またその平和を伝えるものへと、えー、そのすべてを捧げることができますように、どうか私たちを御霊によって励まし、強めてください、すべてのことを感謝しうられて、このような領イエスキリストの皆によって、御前にお捧げいたします。アメ